0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النسيء زيادة فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ به زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين معاشر المستمعين والمستمعات
1: من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ما زال السياق فيما شرعه الله لرسول المؤمنين من قتال المشركين بعد الاعلان العام فاذا انسلخ الاشهر الحوم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ثم من بديع القران انه ياتي بكلام يعترض بين كلام واخر حتى لا يمل فقد تقدم الحديث عن اليهود والنصارى وعن رهبانهم واحبارهم وعن فعائلهم المجرمه وصلاحهم الباطله وعاد السياق من جديد الى قتال المشركين بعد الفتح فالله تعالى يقول مخبرا ان عده الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله وهذا لا خلاف فيه كم شهرا في السنه شهر. اثنا عشر شهرا والمراد من الشهر الهلال او القمر لانه من الشهره والانتشار فسمي الشهر وهو كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ثلاثون يوما او تسعه وعشرون يوما الشهر تسعه وعشرون يوما او ثلاثون لا يكون واحدا وثلاثين ولا يكون 28 وعشرين أبدا هذه الشهور القمرية الربانية أما شهور الفلاحين فشأنهم إياها إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر في كتاب الله المراد من كتاب الله كتاب المقادير اللوح المحفوظ إذ قدر كل شيء قبل خلقه فقدر هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض في كتاب الله وذلك يوم خلق السماوات والأرض جعلها إثني عشر شهرا وقوله تعالى منها أربعة حرم الحرم جمع الحرام حرام وحرم وهذه الأربعة الحرم من تدبير الله عز وجل وحكمته ورحمته وعلمه علم آزلا أنه سيكون له بيت في مكة وسوف يحج ويعتمر فيه فمن هنا حرم هذه الأشهر الثلاثة حتى يأمن الحجاج والعمار فلا يعترضهم معترض أثناء عودتهم أو أثناء ذهابهم وهي القعدة والحجة والمحرم ثلاثة أشهر وهي القعدة والحجة والمحرم هذه هي أشهر الحج فالحجاج يأتون من الشرق أو الغرب في هذه الظروف بالذات القعدة الحج محرم محرم يعودون فيه آمنون والشهوة الرابع هو رجب ما بين شعبان ما بين رمضان شعبان ما بين شعبان وجماد الثانية ولهذا يقال فيه رجب الأصم ما يسمع فيه قعقعة السلاح ورجب الأصب يصب فيه الخير صبا ورجب الفرد لأنه هو فرد ليس قبله شهر الحرام ولا بعده ووحده الشهر الحرام ثم يقول تعالى ذلك الدين القيم المستقيم هذا هو دين الله هو الذي حرم هذه الأشهر الحرم ثلاثة سرد وهي أشهر الحج التي يتمكن الحجاج من الحج والعمر فيها فلا يخافون أعداء ولا قطع طريق ولا لصوص وبالفعل إذا أحرم الحاج مشى لا يعترضه معترض في الجزيرة بكاملها من شمالها أو شرقها أو غربها بل يعلق في عنقه قطعة من شجرة الحرم ويمشي في الجزيره كلها لا يعتدي عليه احد. لان هذا دين الله هو الذي شرعه لعباده. وهو دين قيم مستقيم. اذا فلا تظلموا فيهن انفسكم. هذا الخطاب عام لكل مؤمن ومؤمنه. من عهد الصحابه او من عهد نزول هذه الايات الى يوم القيامه. اي لا تظلموا انفسكم بارتكاب الذنوب والاثام في الاشهر الحرام غدا ان شاء الله القعده معصيتك غدا اعظم منها من معصيتك اليوم او قبل اليوم هذه الاشهر الحرام الذنب فيها قبيح وهو دائما قبيح ولكن اقبح ما يكون في هذه الاشهر الحروم الأربعة فلا تظلموا فيهن أي في تلك الأشهر الأربعة أنفسكم كيف نظلم نفسي عرفنا هذا وبيناه نفسك مشرقة كهذا النور فإذا كذبت الكذبة وقع عليها نكتة سوداء إذا حلفت بالباطل وقع نكتة سوداء مددت يدك إلى حرام كانت نكتة سوداء فأنت ظالم لمن؟ لنفسك بدل أن تبقى مضيئة مشرقة طاهرة حتى تعود إلى الله كما جاءت تلطخها وتصب عليها اطنان الذنوب والأثم من الظالم لها؟ أنت فكل من يكذب كذب أو يقول باط أو يأكل حرام أو يسيء إلى مؤمن هو ظالم لنفسه فلا تظلموا فيهن انفسكم ايها المؤمنون اي لا ترتكبوا الذنوب عامه وبهذه الاشهر خاصه وهذا معروف بالضروره فالذي يصرخ الان يغني كالذي يغني في خارج المسجد جواب لا فالذي يؤذي رجلا صالحا ليس كالذي يؤذي صعلوكا من الصعاليق أمر معروف بين المسلمين. هذه الأشهر الحرم يجب أن تحترم وأن لا يعصى الرحمن تعالى فيها بأي ذنب من الذنوب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أي في تلك الأشهر أنفسكم. عرفنا كيف يظلم العبد نفسه بفعل معصية من معصية الله ورسوله. كيف ظلم نفسه لأنه لطخها بالظلم والعفن حتى تصبح ليست مرضية عنها بين الله ولا تدخل دار السلام عولياء الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافا كما يقاتلونكم كافا هذا بعد الفتح ولا لا بعد الإعلان العام فإذا انسلخ اقتلوا المشركين مجتمعين مع بعضكم بعض كما يقاتلونكم متعاونون هم متحدون قاتلوهم انتم كذلك متحدون مجتمعون كافه وهنا هل هناك بيان للقتال الواجب وغير الواجب والفرض العين والكفائي لا بأس ان نذكر القتال الجهاد فرض كفاية بالصورة العامة أعلن إمام المؤمنين الجهاد فليس هناك من يجب عليه لابد منه وإنما على الجميع يجب فإذا قام من قام بالواجب سقط عن الباقين لأنه ليس بفرض كفاية مرة أولى الجهاد فرض كفاية لا فرض, لا فرض عين بمعنى إذا قام به جماعة أو جيش وسد الحاجة لا يأثم الباقون أبدا ولا يقالم ما جاهدوا لأنه قام من قام به من المسلمين الجهاد فرض كفاية وفرض عين فرض كفاية ويكون فرض عين فيما يلي: أولا أن يعين إمام المسلمين أفرادا بأعيانهم، عبد الرحمن إبراهيم صالح غدا تخرجون تعينت عليهم. إذا عين إمام المسلمين أفرادا كثيرين أو قليلين تعين عليهم، من عينه تعين عليه. وأصبح لو لم يفعل آثم لأنه تارك واجب. ثالثاً: إذا داهم العدو مدينة على الساحل، قرية على الحدود، على أهل القرية أو المدينة أن يقاتلوا ذلك العدو حتى يأتيهم المدد من الدولة الإسلامية. يقاتلونهم بكلهم، ولا يحل لواحد أن يتأخر. صدا ودفعا لهذا العدو الذي هاجمه حتى ياتيهم الجيش الاسلامي وحينئذ يسقط الواجب عنهم هذا فرض كفايه او فرض عين فرض عين تعين فقول ربنا نعم رابعا التعبئه العامه او النفير العام اذا قال امام المسلمين لا يتخلفن غدا رجل في البلاد يدخل في هذا وقاتل المشركين كافا اذا امام المسلمين راى من الضروره لان العدو كثير قال لا يتخلفن رجل وهما يسمى بالنفير العام في هذه الحاله يتعين على كل فرد قادر على ان يقاتل هذا النثير العام ينتظم مع قول الله تعالى قاتل المشركين كافا هم يقاتلونكم كافا قاتلونهم كذلك أنتم مجتمعين على قتالهم ولا تتفرقوا عرفتم هذه المسألة الفقهية أعيدها أسألكم ما حكم الجهاد في الإسلام فرض عين كفاية فرض كفاية فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين جيشنا يخوض المعارك وهو منتصر لسنا بآثمين نحن ما خرجنا ما متى يكون فرض عين في ثلاثة أو أربعة مواطن الأول أن يعين الإمام أفرادا يجب أن يخرجوا ثانيا أن يهاجم العدو مدينة أو في الثغور فعال اهل المدينه والقائم يقاتلوا مجتمعين حتى يصلهم مدد من جيشهم ثالثا النفير العام او التعبية العامه اذا قال امام المسلمين لا يتخلفن غدا رجل وجب على الكل وكان فرض عين من تاخر اثم فهو اثم وهذا يشير إليه قوله تعالى وَقَاتِلْ مُشْرِكِينَ كَافَا المشركين كَافَا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ما هي بالكثرة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِنَصْرِي وَتَأْيِيدِي مع من؟ مع المتقين ما هي بالكثره واعلموا ان الله بِنَصْرِهِ وَتَأيِيدِهِ مع من مع المتقين اما الذين يعصون الله ويجاهدون لن ينصرهم الجيوش العربية لما قاتلت اليهود منذ 40 ربعين كيف كانوا؟ أكثرهم لا يصلي جلهم يشربون الخمر أكثرهم يقول الباطل وينطق بالكفر إلا من رحم الله باستثناء هذه المجموعة من الدولة السعودية فكيف ينصرهم الله وهو يقول واعلموا أن الله مع من؟ مع المتقين والتقوى هذه هي طاعة الله وطاعة رسوله فإذا خالفنا أمر الله ورسوله في الجهاد عصينا ما أصبح أهلا للطاعة أهلا للنصر والفوز للحرب أنظمتها وخططها وسلوكها فإذا لم نسلك ذلك السبيل المعتاد في الحرب وخسرنا لأن الله هزمنا لأننا ما اتقيناه مثلا نريد ان نخرج بلا سلاح ونقول مؤمنون صالحون ننتصر ننكسر لان عصينا عندنا اسلحه مختلفه فاخذنا الاسلحه الخفيفه التي لا تكلفنا تعبا وخرجنا العدو ننتصر ما ننتصر لاننا ما اتقينا الله حتى ناخذ اعظم اسلحه عندنا وهكذا نعرف أن الله مع المتقين دائما وأبدا في كل المعارك في كل المصائب في كل الأحوال والظروف لأن الله ولي المؤمنين ومن كان الله وليه لا يخاف ولا يحزن والمتقون هم الأولياء واعلموا يا عباد الله واعلموا أن الله مع المتقين أي بنصره وتأييده أي فاتقوا الله عز وجل ثانيا يقول تعالى إنما النسيء إنما النسيء قراءة ورش إنما النسيء زيادة في الكفر يُضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله هذه قضية أخرى الاشهر الحوم كم اربعه ثلاثه سرد وواحد فرد هذه الاشهر الحوم احترمها العرب من عهد اسماعيل وهم يحترمون اعظم الاحترام لا يقاتلون فيها ابدا لان الله جعلها ظرفا للحجاج لا يقاتلون فيها واقرأوا جعل الله الكعبه البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أراد الله أن يرزق سكان حماه وحرمه وحرمه من المؤمنين إذا فحافظهم عز وجل ووقاهم المكروه. واتاح لهم فرصة يحجون فيها يتاجرون يسافرون يعودون لا يخافون احدا الا الله. هذا من تدبير من جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. القلائد تخرج من نجد تخرج من الشام وقد علمت إبلك وإلى أبقارك وإلى شهتك علم أن مهداة الحرم قلدتها في اعناقها شيء خرقه وإلى جلده وإلى كذا يسوقها واحد فقط بعصا ولا يخاف أحدا إلى الله ومن ثم إذا دخل الشهر الحرام سافر واحمل الذهب والفضة معك ولا تخاف اذهب اليمن الى الشام لا تخاف الا الله من وضع هذا في قلوب العباد الله عز وجل لحكمه ذكر حتى يبقى الحرم امنا واهله امنين جعل الله الكعبه البيت الحرام قيام للناس كيف قيام للناس معاشهم بسببها والشهر الحرام والهدي والقلائد التي تعلق في الابل وغيرها هذا تدبير الله عز وجل إذا ماضت القرون على هذه الحال جاء الإسلام جاء الإسلام فأصبح القتال بإذن إمام المسلمين قاتلوا المشركين أكافة قاتل الذين يلونكم قاتلوا ما بقي شهر حرام لا يقاتل فيه لأن هذا القتال في سبيل الله ومن أجل الله ما هو قتال ظلم ولا قتال مادة ومال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحومات قصاص فمن اعتدى عليك بعد ف... فاعتدوا عليه يبقى ما معنى الآية إذن إن من نسي زيادة في الكفر من هم الكافرون الذي يزيد كفرهم الذين يعبدون غير الله الذين ما يؤمنون بلقاء الله الذين ما آمنوا برسالة رسول الله الذين ما آمنوا بشرع الله كفا ولا لا هؤلاء هم المشركون في مكة وحواليها وازدادوا كفرا فوق الكفري إذ يحلون ما حرم الله النسيء هو التأخير إذا دخل شهر محرم قبل دخوله بيوم يومين ويعرفون أنهم محتاجون إلى القتال في هذا الشهر يعلن أحدهم ويقول معاشر كذا نحن كذا كذا لقد أخرنا المحرم إلى صفر والآن نقاتل عدونا ويقاتلون في الشهر الحرام في المحرم يدخل صفر لا يقاتلون لأنه حرام جاء رجب وكانت الحاجه داعيه الى القتال يؤخرونه او يقدمونه ينشئونه اي يؤخرونه انما النسيي زياده في الكفر هذا التحليل الباطل والتحريم الباطل وهذا الاستنباط والتصرف في شرع الله هذا ما ذم الله الرهبان والاحبار يحلون ما حرم الله فهذا التصرف العياذ بالله مقت الله أصحابه وقال تعالى زيادة في الكفر هم كفر بشركهم بإنكارهم للبعث الآخر بإنكارهم لرسالة المحمدية للشئ هذا كفر ويزدادون كفرا لأنهم يحرمون ما حل الله أو يحلون ما حرم الله وهكذا قاعدة عامة تقدمت لنا كل من يحرم ما احل الله فهو كافر كل من من يحرم ما احل الله كذلك اذ لا يحلل ولا يحرم الا واحد من هو الله لماذا لان المحل الله محمد عبيده يحل له ما يشاء ويحرم ما يشاء هذا فقط لا لانه لا يحلل الا ما فيه منافع عباده ولا يحرم الا ما فيه مضارهم لماذا هذا ايضا؟ من اجل ان يكملوا ويسعدوا في ادابهم واخلاقهم ويدخلوا الجنه. اما غير الله لا حق له ابدا ان يحرم شيئا احله الله او يحلل شيئا او يحرم شيئا احله الله. فانظروا كيف قال تعالى فيهم انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لماذا ليواطئوا عده ما حرم الله قال شاعرهم وكنا الناسئين على معد شهور الحل نجعله حراما يفخر شهور الحل نجعله حراما ينادي في عرفات الا في من انا كذا انا كذا انا قضيت بكذا يلبون ويستجيبون اذن المحرم اخرناه الى صبر قاتلوا في المحرم انما النسي زياده في الكوفه يضل به الذين كفروا من يضللهم ابليس وهؤلاء الذين يحلون ويحرمون يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما من أجل ماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله، زين لهم سوء زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي قوم الكافرين، وهنا في أيام الحج في عرفات أو منًا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كيف هذا؟ لأن ذاك التقديم والتأخير أفسد السنة. أصبح محرم صفر، أصبح رجب شعبان، أصبح شعبان رمضان، أصبح شوال هو القاعدة. بالتقديم والتأخير انتكست وإلا وشاء الله أن يحج عمر أبو بكر في السنه التاسعة حج في القعدة تبهتم حسب حسابهم الأول القعدة هو الحج وحج رسول صلى الله عليه وسلم في شهر الحج في ذلك العام دار الزمان كما كان وعاد كما شرعه الله محرم أولا فصفر فربيع فربيع إلى نهايته او ما فهمت الرسول ابو بكر حج السنه التاسعه حجه وقع في القعده بحسب تقديم وتأخير قرون هم يقدمون ويؤخرون اختلط ما تحلب بالله ان هذا رجب ابدا لانهم يقدمون ويؤخرون ومشت سنون ودارت لما حج الرسول وافق حج الحجه فقال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه اثني عشر شهرا اربعه من وثمانيه غير محرمه فوافق حج الحج الحقيقي وهو الحج شهر الحج وأعلن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم السر في كون الذين يحللون ويحرمون أفسد الناس دينهم كذا ولا لا اختلط أمر الأشهر ما أصبحت تعرف تقول هذا رجب أو شعبان كل عام يزيدون ويقدمون ويخرون بل يزيدون الأيام أيضا جعلوا للسنة خمسة وعشرين يوما وهذا هو ذم الله تعالى لهم في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، لماذا؟ يحلونه عاما وحيمنه عاما، لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله. المهم يجعلون أربع أشهر حرام فقط. ثباتهم سواء كانت في أول عام أو في آخره. حسب مصلحتهم. أرادوا القتال في شعبان وهو شهر حرام يؤخرونه إلى ما بعده. إلى رمضان ليواطي عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ثم قال تعالى زين لهم سوء أعمالهم من المزين الشياطين من الإنس والجن التي تزين أعمال الباطل والخبث والفساد والله لا يهدي القوم الكافرين ما كانوا كافرين ما هداهم الله أيام كانوا كافرين هداهم الله ما هم أهل الهداية لما جاء الإسلام ودخل الناس في أفواجا وأسلموا هداهم إلى بيان الأشهر الحوم وأشهر الحلال وهذه سنته في خلقه الله لا يهدي القوم الكافرين ما داموا كافرين لا يهديهم ذي سنته فإذا عدلوا عن الكفر إلى الإيمان أو إلى الصلاح بعد, الب... بعد الفساد يهديهم الله عز وجل حسب سننه في الخلق الطعام يشبع الماء يروي النار تحرق الحديد يقطع وإلى لا الكفر الفسق صاحبهما لا يهدي لا يهدي إلا إلا إذا قرع باب الله وأناب واجع إلى الله يهدي الله ولا يرفضه ولا يبطله والله لا يهدي القوم الكافرين. نسمعكم هداية الآيات وتأملوا من هداية الآيتين الكريمتين أولا بيان أن شهور السنة الهجرية اثنا عشر شهرا وأيامها ثلاثمائة وخمس وخمسون يوما أيامها ثلاثمائة وخمسة وخمسون يوما لأن الشهر يكون 29 وعشرين مرة ثانية بيان أن شهور السنة الهجرية 12 شهرا وأيامها ثلاث وخمسة وخمسون يوما منين عرفنا هذا إن عدة الشهور لا اثنى شهرا في كتاب الله ثانيا بيان أن الأشهر الحروم أربعة وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي رجب والقعده والحجه ومحرم ويصح تقول القعده والحجه القاعدة والحجه ومحرم الاشهر الحوم اربعه ثلاثه متتاليه مصعوده واحد بعد واحد ورجب الفرد ما فائده معرفتنا لاشهر الحوم قولوا لنتحاشى معصية الله ورسوله فيها لأن الذنب فيها عظيم يجب أن نحترم ما احترم الله ونقدر ما قدر الله قال ثالثا حرمة الأشهر الحرم ومضاعفة السيئات فيها أي قبح الذنوب فيها رابعا صفة المعية لله تعالى وهي معية خاصة بالنص والتأييد لأهل تقواه ان الله مع المتقين ليس معناهم بمعناهم معناه بذاته معهم الله فوق عرشه بين خلقه لكن هذه المعيه بالنصر والتاييد والعلم اينما كنت الله معك بعلمه وقدرته على ان ياخذ ويعطي فقد ذات رب تعالى لا تحل في هذه الاجرام خامسا حرمه الاحتيال على الشرع بالفتاوى الباطله لإحلال الحرام أو تحريم الحلال وأن هذا الاحتيال ما هو إلا زياده في الإثم والعياذ بالله إذ قال تعالى يحلون ما حرم الله نسيوا زياده في الكفر يضل ليحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم الآيه مره ثانيه أقول حرمة الاحتيال على الشرع بالفتاوى الباطله كالذين يفتون بتحليل الربا كالذي يفتي بتحليل حلق الوجه كالذي يفتي بتحليل كشف الماء لوجهها مع الاجانب امثال هذا كثيره وقع فيه اهل الضلال فلا يحل لمؤمن ان يفتي بان يحل ما حرم الله او يحرم ما احل الله سالساً. تزيين الباطل وتحسين المنكر منين؟ من الشيطان تزيين الباطل وتحسين المنكر من يقوم بهذا التزيين والتحسين الشيطان عدو الانسان لانه يريد ان لا ينجو انسان من النار ليكون معه كل البشر في جهنم فلهذا يعمل ليل نهار على هذا قال تزين الباطل وتحسين المنكر من الشياطين من الشيطان سابعا حرمان أهل الكفر والفسق من هداية الله تعالى وتوفيقه لما هو حق وخير حالا ومآلا منين أخذنا هذا والله لا يهدي القوم الكافرين وتقدم الفاسقين والضالين في آيات كثيرة هذا حسب سنة الله تعالى تريد ان تبقى على كفرك والله ما تهتدي حتى ترغب في ازاله الكفر وطلب الهدايه تريد ان تبقى على فسقك انت باق عليه ما يمكن ان ترجع حتى ترغب بنفسك في الرجوع الى الحق وترك الباطل في سنه الله في خلقه والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الكافرين الذين توغلوا في هذا الفساد وأبوا أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه